0: están, eh, supongo que están escuchando esto después de navidad, entonces espero que todos hayamos pasado una navidad increíble, eh, que hayamos cenado riquísimo, que hayamos abrazado mucho a nuestra familia cercana, porque se ven que hayamos abrazado a gente externa, a nosotros, espero que realmente que hayamos pasado una buena noche, una buena cena, llenos, llenos de amor, de gratitud. Llenos de todas esas cosas que Jesús nos da para que estemos agradecidos Y creo que lo más importante es que espero que todos hayamos estado llenos de Jesús ese día Porque pues es un día para recordar que Él vino a salvarnos Que Él vino a darnos esperanza, a darnos vida, a darnos luz Entonces espero también que les hayan regalado cosas lindas <risa> um, Hace poco vi en Facebook una imagen que decía que muchas veces pensamos que el regalo es lo que viene dentro de la caja Pero que realmente el regalo es o son las manos que, que nos está dando esta caja, ¿no? Y en mi casa eh, hicimos un intercambio Porque supongo que ya están escuchando esto después de que lo hice Porque yo estoy grabando el lunes, entonces todavía no lo he hecho Y estoy casi siempre segura de que yo le toqué a mi mamá Estoy expectante por lo que me va a dar Ya lo, el otro episodio les contaré que me dio Pero también estoy agradecida Estoy... Realmente yo creo que el mejor regalo que tengo es ella Podría no darme nada y decirme Yo soy tu regalo y ella sería increíblemente feliz Porque estoy muy agradecida de que en esta temporada Pues ella siga aquí Ella siga con esa actitud de Vamos a hacer un intercambio Vamos a hacer esto y ahí Y esto y esto, ¿no? Estoy muy agradecida porque en esta temporada Que no fue tan fácil para mí eh, Ella estuvo, o sea, pero al tiro La neta, o sea, mi mamá Fue la que me estuvo acompañando Es la que me acompaña La que me ha levantado Pero neta muchísimo La que me ha visto llorar así Mares y va y me dice Vas a estar bien Y llora por mí, ¿no? Y me levanta Y vente, vamos a hacer esto Y hay que hacer esto Y la verdad es que yo creo que ese es mi mejor regalo Y antes de empezar con el tema que quiero hablar hoy, creo que me gustaría que pensaras un poco en, en todo eso que, que hiciste en Nochebuena, en Navidad, y que digas, ok, a lo mejor no me dieron el iPhone 12 Pro o 11, no sé, 12 Plus, la neta no sé, pero, ¿no? O sea, dejémoslo en iPhone 12, ¿qué les parece? No manches, no me dieron el iPhone 12 que quería, no se pasen, qué malos, no lo vean así, sino veanlo como. Que no me dieron esto Pero tengo mi familia completa Tengo mi familia unida Tengo gente que me ama a mi alrededor Tengo gente que yo sé que si les estoy pasando mal Me van a levantar Y creo que eso es lo importante no o sea, Hay más en estas fechas de enfermedad En estas fechas de... Bueno, más bien en esta temporada Porque no son fechas de enfermedad son... Es una temporada en donde el año fue un caos El año fue enfermedad Fue muerte, fue crisis, fue ansiedad Fue todo lo malo como les dije el episodio pasado, hay que aprender a ver esos destellos de luz que Jesús nos manda Y muchas veces esos destellos son personas que nos aman Y que están aquí a pesar de todo lo que podamos hacer Entonces, bueno, primero eso <ríe> Esa es mi invitación del día Y ahora sí, vamos a empezar Esto es Valiente Podcast Y yo soy, yo Soto. <ríe> um, el título de este episodio romperse no está mal. Y no pensé que les iba a hablar de eso tan rápido, la verdad es que y yo o sea, sabía que iba a hablar de esto en algún punto, pero no sabía que iba a ser tan rápido, pero pues el patrón habló y la verdad es que yo ya no soy nada para contradecirlo, nunca lo he sido, pero a veces me sentía muy, muy valiente para andar ahí diciendo que yo podía sola cuando realmente no. Entonces, Amigos, si yo les dije que hagan algo Neta mejor háganlo, es el mejor consejo que les puedo dar Porque no quiero que la pasen mal Entonces este ¿Por qué romperse no está mal? Um, voy a hablar sobre una temporada que viví hace poco tiempo Muy poco tiempo En la que Todo lo que estaba haciendo No era como Lo correcto O según yo era como que estaba bien, pero realmente no estaba bien. ¿Por qué digo que me rompí? Porque me equivoqué de una forma que no estaba en mis planes. Y digo, creo que equivocarnos nunca está en nuestros planes, por ahí de equivocarse, de equivocarse, ¿no? Ahí hay errores que pasaron un poquito más que otros. Entonces, cuando yo quise como restaurar todo lo que había hecho con, con este error, yo, según estaba haciendo todo bien y según todo lo que estaba haciendo, era conforme Dios me iba diciendo Y no me daba cuenta de que Dios realmente me estaba diciendo Eh, hazme caso Te estoy diciendo que yo lo hago Y yo estaba como, no, 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 mira, yo lo hago aquí nomás dime cómo hacerlo, Jesús Y no me salió <risa> Por eso les digo que cuando Dios les diga algo Háganlo, porque la verdad es que Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza Muchos llantos y mucho horror Entonces, bueno, yo andaba ahí por la vida, según Pero como les dije, no pude Y en lugar de arreglarlo Me rompí más y rompí cosas a mi alrededor Que me importaban y que amaba Y una vez Dios me mostraba eh, Me mostraba como si yo fuera una vasija blanca Y siento que hablo súper raro Porque me acaban de poner brackets Y siento que hablo súper raro Pero bueno, me mostraba que yo era como una vasija blanca y recuerdo que, que yo me caía al piso, pero no me, no me rompía completamente, o sea, como que quedaba una parte eh, como bien Y esa parte bien trataba de arreglar todos los pedacitos que se habían caído Entonces Dios estaba como, pues ya te rompiste, ya déjame hacerlo a mí Y recuerdo que yo veía como las manos de, de Dios tratando de ahí de, de acomodar todo mi desastre Y yo le decía como, no, pues tú nada más dime dónde van las piezas y yo las pego y Dios me dice, como, es que así no funciona <ríe> Y yo, no sé, sí, si sí, mira esta se ve que, que, que cabe aquí Y mira esta aquí, así, como si yo estuviera armando un rompecabezas Pero en una de esas, yo ponía mal una pieza Y... <ríe> me terminaba de romper Pero no me rompía en cachos pequeños Recuerdo que después de esa pieza mal puesta yo me hacía polvo Y recuerdo que, que ahí fue cuando le dije a Jesús Ok, ya, planetas lo que quieras ¿sí? Yo ya ni siquiera tengo mis manitas Que tenía en mi visión para acomodarme Ya soy puro polvo Y recuerdo que a mí me daba miedo Y que yo le decía a Jesús ¿Qué pasa si no vuelvo a hacer Lo que era antes de que me rompiera? Porque Había cosas que la gente veía en mí Antes de que me rompiera Que a mí me gustaba que las vieran pero que a mí me daba mucho coraje que yo no las podía ver Entonces cuando yo me rompo yo le digo a Jesús Me da miedo no volver a hacer esto que yo era antes de que me rompiera Y Jesús me decía Es que no entiendes que ese es el punto Ya te rompiste, ya la cajeteaste, ya la regaste Ok No vas a volver a hacer la misma porque te voy a hacer mejor hay una técnica, creo que es en, en las artesanías chinas o algo así, en donde cuando las piezas se rompen de algún lado, en lugar de rellenarlo con el material con el que están hechas, se rellenan de oro. Y como están rellenas de oro, ese error es lo que resalta. Y obviamente como tienen oro, pues están más caras. Entonces Dios me mostraba que así iba a ser conmigo, ¿no? Como... Ok, pues ya la regaste, ya te equivocaste Vamos a levantarnos otra vez Pero esta vez lo vamos a hacer mejor Y más fuertes Y ahora sí vas a confiar en lo que yo quiera para ti Entonces recuerdo que yo le dije Ok, como que no me la creía al principio, la verdad Pero doy tantas gracias a Jesús por haberme roto Porque realmente he visto a Jesús de una forma tan distinta De una forma tan palpable lo he conocido de formas que yo no lo conocía. He visto como, como él, pues a pesar de que... A lo mejor para mí incluso pesan más mis errores. Él me dice como... Ok, si yo no te juzgo por esto, tú tampoco lo hagas. Yo ya te perdoné. Yo sé que te equivocaste. Pero vamos a seguirle dando, ¿ok? No te vas a quedar aquí. He visto un Jesús que... Ha cambiado mi forma de ver las cosas, ha cambiado mi forma de ver la vida. Doy gracias a Jesús porque me rompí, porque si no hubiera sido por, por todo este proceso, yo no hubiera conocido al Jesús que conozco tan cerca como lo conozco hoy en día. Um, recuerdo que cuando yo me rompí, creo que se los dije la, el episodio pasado, cuando yo me rompí yo me sentía como... Como una plantita con puras hojas Y gracias a este proceso Fue que yo empecé a ver cómo, cómo, cómo yo podía florecer Recuerdo que a mí me molestaba mucho Que la gente veía en mí Cosas que yo no podía ver en mí Y Jesús me dijo ¿Cómo es que estás viendo justo A las personas que te ven Pero no me estás viendo a mí? Entonces pues Dios tuvo que quitar Ciertas cosas para que yo pudiera verlo a Él Y me dolió muchísimo Y tal vez Hoy en día todavía me duele muchísimo Pero Wow, todo lo que pude ver después de eso no O sea, yo no podía ver Todo lo que Jesús veía en mí Y entonces empiezo a verlo a Él Y empiezo a verme a mí en Él Y empiezo a verme cómo me ve Él Y digo, neta, todo esto tengo O sea, lo que veían ellos era nada A comparación de todo lo que pusiste en mí, Jesús Y Pues gracias a Dios Por todas las veces que nos rompemos Yo sé que no es la única vez que me voy a romper, yo sé que tal vez me voy a romper otras 40 veces, no sé, pero yo sé que hoy en día, hoy estoy grabando esto en el lunes 21 de diciembre, yo sé que hoy lunes 21 de diciembre no soy la misma que hace un mes, no soy la misma que hace dos semanas, incluso no soy la misma que ayer y yo sé que suena como una no manches, eres una payasa. Pero es la realidad, creo que cuando pasamos por estos procesos lo que Dios más hace es que deposita esa, ese mira todo lo que puedo arreglar, ese, esa gloria, eso, ese poder es el que se revela en nosotros cuando pasamos por dificultades y yo no sé por qué estés pasando, no sé si le estás pasando bien o le estás pasando mal, a lo mejor le estás pasando mal y dices esto ¿para qué me sirve? ¿no? pero algo que aprendí es que muchas veces cuando las cosas van muy bien es porque después de esa montaña va a llegar un vallecito y es mejor llegar preparado, ¿no? No siendo pesimista, disfrutando todo lo que tenemos, bueno, pero sabiendo que todo tiene como su temporada y temporal, estamos arriba y hay otras que no estamos abajo, pero creo que lo importante es que recordemos que Jesús realmente siempre está con nosotros en el valle, en el desierto, en el hoyo, en cuando nos rompemos, pero también está arriba en, en la montaña, en, en el monte, en la gloria en, en todo, ¿no? cuando ya salimos del hoyo en todo yo sé que es difícil, aparte la espera yo sé que duele, yo sé que muchas veces de estos procesos son procesos que nos lastiman son procesos en los que perdemos cosas que amamos son procesos en los que nos equivocamos de formas que no queríamos equivocarnos o que no pensamos que nos íbamos a equivocar son procesos en los que incluso vamos a volver a meter la pata en donde no teníamos que meterla pero también son procesos en los que Jesús nos da otra perspectiva de nosotros. Hace poco recuerdo que escribí en Instagram. Hace como un mes y medio recuerdo que escribí en Instagram. Doy gracias a Dios porque me rompí. Pero no creas que va a pasar mucho tiempo para que diga que volví. Y hoy a lo mejor no estoy volviendo al 100%. Eh, porque yo sé que hay muchas cosas que Dios todavía tiene que trabajar en mí y que nunca voy a terminar de ser perfecta Pero como decía Pablo, creo que lo importante es que corramos hacia la meta ¿no? O sea, yo sé que no vamos a llegar a lo mejor en esta vida Pero sí que si seguimos corriendo y seguimos persiguiendo Dios nunca nos va a soltar Y lo creo que lo importante de cuando pasamos por pruebas Es que realmente nunca nos soltemos de Jesús eh, Romperse no está mal Romperse está bien Está bien sentirse débil Estar bien sentir que ya no puedes... Estar bien equivocarte... está bien que cometas errores... Y esto que quiero que te quede bien claro... Porque un error que yo tenía muchísimo... Era que yo me condenaba mucho por los errores que tenía... Y decía... No Dios, es que si yo no hubiera hecho esto... No hubiera pasado todo esto... Es que si yo te hubiera escuchado... Es que si yo... Es que si ya sé que estaba mal... Porque lo hice... Y como que yo solo me condenaba... Y me condenaba... Y me condenaba... Y, y recuerdo que, que durante todo este proceso... Mientras yo quería hacer como mi santa voluntad y decía como, no, pues nada más estoy haciéndole caso a lo que me dice Jesús. Recuerdo que yo le decía mucho a un amigo casi diario, le decía, estoy muy cansada. Y ya no sé qué hacer para dejar de estar cansada. Porque estaba muy cansada realmente. A ver si no lloro porque me da mucho sentimiento recordar lo cansada que estaba. Porque realmente era algo que me estaba agotando físicamente, ¿no? O sea, muchas veces creemos que lo emocional no nos afecta físicamente. Amigos, se los digo yo, neta, el cuerpo les pide factura después de mucho estrés, de mucha tristeza, de mucha ansiedad, créanme. Se los digo por experiencia. Después de todo esto, eh, pues empecé a sentirme un poco mal de que me volvía a sentir un poco cansada, me dolían mis manos, mis pies, etc. Gracias a Dios solamente fueron pocos días Y aquí estoy de nuevo al tiro, al cien Pero Sí quiero que, que les quede claro eso O sea, no está mal pedir ayuda No está mal romperse No está mal equivocarse No está mal caerse Porque nuestros errores no nos definen Y si hay gente que piensa que tus errores te definen Créeme que no son personas dignas O, o, o que merecen estar en tu vida Que merecen que los ames porque no vales tus errores, tú no eres tus errores, tus errores no, quieren, no no tienen por qué hablar de ti porque lo que habla de ti es lo que Jesús hizo en la cruz por ti tus errores no te definen, lo que te define es Jesús y es su sangre y es lo que Él pagó por ti porque eso es lo que vales, no vales tus errores, vales la sangre de la persona más santa que ha existido de la persona más bondadosa que ha existido como para que alguien venga y te recuerde que eres tus errores porque no eres tus errores, no eres tu pasado no eres las veces que te caes, no eres las veces que te rompes. Créeme que sí, si te rompiste, si te fuiste al hoyo, si te equivocaste, Jesús te va a volver a sacar de ahí una vez más. Porque recuerdo que hace poco hablaba con un amigo y mi amigo me decía, de peores te ha sacado Dios. Y yo dije, no manches, si sí es cierto. Yo no sé si sea una buena temporada para ti o una mala temporada, no sé. ¿Qué proceso estés viviendo? No sé si todo está bien en tu vida, si todo está bien en tu vida, felicidades, ¡qué envidia! Pero si le estás pasando medio mal, quiero recordarte con este episodio que nuestras temporadas no nos definen. Hay una canción que se llama I'll Give Thanks, creo, creo que es de House Fires, que justo dice eso. Yo sé que mi temporada no me define, pero sé que todo el tiempo está sobrando Jesús. Y cuando empezó esta, esta mala temporada A mí me costaba mucho Escuchar a Jesús Recuerdo que hubo como dos días Que yo no podía escucharlo Y yo le dije Dios quítame lo que quieras Pero no me quites tu presencia cerca de mí Y de repente Pues hay días buenos Y hay días malos no Hay días en los que neta No escucho nada Y digo Jesús Ya deja quítame del desierto Por favor Pero creo que justo es ahí también Donde Jesús prueba nuestra fe Donde Jesús eh, se da a conocer de mejor forma Creo que Ay <risas> Yo sé que los Los desiertos Yo sé que los valles Y que los hoyos no se ven lindos Pero Yo sé que Jesús nunca nos deja Incluso en esas temporadas Yo sé que Jesús está ahí Yo sé que Jesús nos vuelve a sacar Y aunque nos tenga que sacar Una, dos, tres, cuarenta mil veces Él va a ir y nos va a sacar Hay una historia en donde Jesús está con sus discípulos en una barca Empieza una tormenta horrible Y el Jesús anda bien dormido <risa> Y... Recuerdo que una vez Yo le decía a Jesús ¿Cómo te dormiste En esta tormenta? Y él me decía Porque yo ya sabía que tenía todo bajo control Entonces muchas veces Jesús se duerme en nuestras tormentas, no porque no le importen, no, no porque no le importe que sintamos miedo como lo tuvieron sus discípulos, no porque no le importe que estemos angustiados, que estemos, Jesús, ya, por favor. No, no es que no le importe todo eso, pero Él sabe que Que todo está bajo su control. Recuerdo que, que Él sale, le dice al viento como de, ya va todo, cánate. Y los discípulos se quedan, ¿quién es este? ¿Qué cielos y mares le obedecen, pues ese al que cielos y mares le obedecen es el que está peleando la batalla por ti. No sé qué estés pasando, pero muchas veces Jesús está dormido en tu tormenta porque sabe que todo está bajo control, que tal vez estás angustiado, pero después Él va a llegar a mejorar todo. Recuerdo que Él me decía, yo sabía que tenía todo bajo mi control y sabía que mis discípulos se asustaron. Y por eso cuando ellos fueron a mí, yo salí a calmar la tormenta. A lo mejor se va a tardar un poquito porque quiere que aprendas algo, pero siempre, siempre, siempre que tú corres a Jesús por ayuda, Él va a ir a calmar tu tormenta. A lo mejor dura más de lo que tú sientes que va a durar. A lo mejor va a llegar un punto en el que dices... Es que ya, la neta, no puedo, Jesús. Es que ya... Jesús, esto es demasiado pesado para mí, Jesús. Yo sé que va a haber momentos en donde... Vas a estar quebrado en llanto y le vas a decir adiós. Ya no sé qué hacer. No voy a aguantar esta tormenta, Jesús, ayúdame. Y a lo mejor no va a pasar nada. <risa> Pero Jesús va a llegar. Porque Jesús no llega tarde. Jesús te, te deja... Llegar al nivel de hoyo necesario Para poderte sacar de mejor manera Para poder hacer algo en ti mucho más grande Para poder poner el oro en ti Y que seas una pieza más bonita Y estés más cara Entonces ya casi termino Me gustaría leerles dos versículos Que me ayudaron mucho en esta temporada El primero es 2 Corintios 4.17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otra versión dice que aunque nuestras dificultades o tribulaciones son momentáneas, siempre la gloria de Jesús va como a salir de mayor forma, ¿no? Y el segundo que quiero leerles es Salmos 94:19. No, voy a leer 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia oh Jehová me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hay una versión que el versículo 18 dice, Pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. A veces tu temporada no te va a dejar ver lo que Dios... Um, yo creo que muchas veces... Me lo imagino así en este momento, no sé por qué. Pero me imagino que muchas veces nuestras temporadas son como tormentas. y vamos en un barco. Pero después de la tormenta... O sea, el mar es inmenso. Supongo yo que después de la tormenta... Está un lugar soleado. Porque es justo donde ya pasó la tormenta, ¿no? Y a veces la tormenta va a durar un chorro de tiempo. Que me estaban diciendo, Dios, me voy a volar, Ya no puedo. Pero Dios te está diciendo, yo no sé... Porque estás esperando Y no sé Para quién va dirigido esto No sé si Si tu temporada La neta está Pero Fea Si sientes que estás En una tormenta En la que te vas a ahogar Pero Creo que Dios quiere decirle A alguien esta noche O esta tarde O en el momento Que estés escuchando esto Que todavía aguantas un poco Que Él está contigo La tormenta en la que estás No es eterna O sea A lo mejor va a durar Un poco más De lo que tú crees que vas a soportar. Pero muchas veces las tormentas son para que volvamos a nuestros ojos a lo importante que es él. El... Si no existieran las tormentas y si todo saliera como nosotros quisiéramos, creo que todo sería un caos. <risa> las tormentas son para que recordemos que en nuestra humanidad siempre vamos a necesitar a un Jesús que nos sostenga. Siempre vamos a necesitar que Dios nos recuerde que no nos abandona, que Dios sabe cuando necesitamos respaldo, que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios sabe que a veces nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nos juegan, nos juegan una mala pasada, pero también necesitamos saber que siempre hay un Dios que nos escucha, siempre hay un Dios que está tratando de hacernos entrar en razón y que nos está diciendo, hey, que no entiendes que tengo todo bajo control? O sea, ya deja de preocuparte y no sé qué estás pasando, no sé ni siquiera por qué. Es este tema el que toca esta, esta semana, la verdad se los juro que le pensé que iba a tocar en un rato después Pero pues no es así, toco ahorita, no sé por qué, no sé a qué quién le toca escuchar esto Pero sé que, que Dios está hablando a cada uno de nosotros, incluyéndome Y pues eso quiero que se queden, creo que el, el título queda perfecto porque... Neta romperte no está mal Equivocarte no está mal No eres tus errores Ni eres esa vez que te rompiste Ni eres ese hoyo al que te fuiste Eres lo que Jesús hizo por ti en la cruz Eres lo que Jesús refleja en ti En todo momento que tú buscas de él, En todo momento que tú buscas alabarlo a él En todo momento que tú buscas acercarte más hacia su corazón Eso es lo que, lo que somos No somos lo malo Si él no ve lo malo, porque nosotros sí? Si él no ve lo que hiciste mal porque tú sí lo haces. Aprende de tus errores. Aprende de las veces que te caíste. Y levántate más fuerte. Pero levántate de la mano de Jesús. Y creo que eso es todo lo que tengo que decirles hoy, chicos. Um, creo que esto nunca lo he hecho en un episodio. Pero siento mucho en mi corazón que tengo que orar por ustedes. Siempre oro por ustedes, la verdad. Es que... Últimamente me ha costado mucho trabajo orar y cuando le digo adiós, Dios, necesito orar más, pero no sé qué orar, o sea, a veces me quedo en seco y no sé qué decir. Como que este proyecto es lo que me, me ha ayudado a levantar los ojos a lo importante, entonces, pues bueno, voy a orar por las personas que estén escuchando esto, que se hayan quedado hasta esta parte. A lo mejor nada más es una, yo no sé, pero voy a orar por ti, ¿ok? No sé si solamente seas una persona o sean varias personas. No sé quién seas. Pero Jesús, hoy quiero darte gracias por cada persona que está escuchando este podcast. Quiero darte gracias por cada persona que va a escuchar cada palabra que pusiste en mi boca durante este episodio, Dios. Quiero darte gracias por tu bondad y por tu amor y porque nunca se terminan tus misericordias, Jesús. quiero pedirte por el corazón de cada persona que esté escuchando esto, te pido que seas tú llenando ese, esos corazones con tu amor, con tu bondad a Dios, con tu paz que supera todo entendimiento, muéstrale a cada persona que está viviendo una tormenta, que no los tienes en el olvido, que no es que no te importe sino que quieres que aprendan Jesús, muéstrale que es lo que quieres que aprendan. Y enséñales, Dios, a tener paciencia para cuando tú llegues, Dios, para que tu gloria se refleje de una forma más impresionante de la que nosotros podemos esperar. Gracias incluso, Jesús, por las veces que nos rompemos. Gracias por las tormentas, por la tribulación y por las pruebas que nos pones para mostrarnos que tu amor realmente nunca se termina y que tu amor nunca se separa de nosotros, Dios. Recuérdale a cada persona que tú estás peleando la batalla con ellos y que no están solos solo Jesús. Y te agradezco por cada uno de ellos. En tu nombre, Jesús. Amén. Um, pues eso es todo, amigos. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por esperarse al final. No sé quién se haya quedado hasta ahorita, pero muchísimas gracias. Estoy muy feliz del recibimiento que le dieron a Valiente Podcast Temporada 2. Y pues nada amigos, los quiero mucho, espero que le hayan pasado increíble y nos vemos en Año Nuevo. Yo supongo que el otro capítulo toca en Año Nuevo. Entonces estoy muy muy contenta porque ya faltan nada más tres viernes para mi cumpleaños. Entonces, pues gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Incluso por lo malo, por lo bueno, gracias a Dios. Y pues esto ha llegado, sabes que ha llegado a su fin cuando escuchas la frase del podcast. Amigos, nunca dejen de ser valientes. Estoy muy agradecida porque se la rifan y nunca dejan de ser valientes. Y pues eso es todo, amigos. Nos vemos la siguiente.